3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez passé un beau congé de Pâques, pour ce que ça représente un congé pour ceux qui ne travaillent pas, ce qui est un bon nombre. Bonjour Vincent. Salut Mario. Toi, tu as eu un arrêt, ce qui est exceptionnel dans ta vie. Deux jours. Deux jours, Deux jours de congé. Tu habitué ah. à faire du 7 jours sur 7.
1: J'étais assis, j'ai fixé le mur. OK. Pendant quand même quelques heures avant de reprendre le dessus, mais c'était les impôts. quand même, souvent quand t'arrêtes... Ah, les tâches, le fun. Là. Ouais, quand t'arrêtes, c'est là que t'as d'autres tâches
3: à faire. Mais ça s'est bien passé. On a juste hâte qu'il fasse beau et chaud. Euh, ce qui est pas le cas. Hein. J'ai regardé non. la météo long terme. là il euh, vraiment pas et... de chaleur sur le Québec un mois d'avril et... pas, pas de, de grandes pluies ou de températures trop mauvaise pour les dix prochains jours mais... c'est plutôt
1: beau mais frais,
3: frais. Ouais, 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 ça euh... reste très en bas des ça ne réchauffe pas, là, ça reste toujours et en bas des normales et quelle tempête hier quand même
1: il a vanté énormément, encore quelques
3: personnes privées d'électricité, mais en général ça s'est euh, amélioré un peu partout euh, donc, euh, ben, il y a une heure et demie, M. Euh, Legault qui faisait euh, le bilan de la situation. Évidemment, au niveau du nombre de décès, là, le Québec est, est passé à un autre stade. Oui, euh, puisque François Legault annonçait 75 nouveaux décès. Je ne euh, sais pas, le, il y avait eu un 40,
1: 41, si possible. Pense je pense 45 même, même autour. de mais dans mais la quarantaine. On, on a monté de beaucoup et rien, rien de proche de ça. C'est un bon, effectivement. Donc, 75 décès, le bilan qui passe à 435. On comprend que c'est en raison euh, de, 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 de tout ce qui s'est passé. Là, dans des résidences pour personnes âgées. Euh, on y reviendra dans quelques instants. Vous donnez le nombre de cas. Là. 691 nouveaux cas, donc à 14 248. Au niveau des cas, ben, on est davantage dans une stabilisation. On est euh, toujours plateau. autour de 600 plus ou moins 100. Là. Exact, 6 euh, Les hospitalisations, 57 de plus à 936. C'est aux soins intensifs. On a 4 personnes de plus à
3: 230. Mais euh, il faut toujours faire attention ouais. aux hospitalisations et soins intensifs quand t'as 75 décès, quand t'as un bilan aussi lourd de décès, c'est beaucoup de places libérées dans les hôpitaux. Donc, il faut, faut comme additionner ça au nombre de... nous Bon, peut-être qu'il y en a qui sont pas tous décédés nécessairement à l'hôpital. On peut penser que la forte majorité des gens qui sont décédés, on essayait de sauver leur vie dans les derniers euh... temps. Ils étaient hospitalisés ou aux soins intensifs.
1: Même si c'est juste 30, là, ça va oui, changer oui. le chiffre pas mal de, de personnes admises aux soins intensifs. Euh, mais bon, n'empêche que le lien là, direct, c'est avec les CHSLD, les résidences pour personnes âgées. François Legault a répété que c'était la priorité du gouvernement euh, que euh, le tenu a rappelé un peu le contexte, qu'on avait déjà un problème de personnel, oui, qui s'est accentué, problème d'attraction, évidemment, pour le, le milieu, mmh. euh, qu'il y avait 1250 employés de
3: CHSLD qui fallait, sont absents. Ouais. Il fallait le donner, ce chiffre-là. C'est peut-être le chiffre clé de toute la discussion. Là. Il manque, dans un secteur en pénurie de main-d'oeuvre, il y en a 1250 qui sont soit en quarantaine ou en, tu sais qu'on craint ils, a, ils ont été en contact donc on part prudent, soit qu'ils sont atteints je veux dire ou soit qui sont en quarantaine par prudence. Il y a des gens que c'est carrément la peur aussi là qui les sont inclus. Eux?
1: Il a, François Le dit oui parce qu'ils ont infecté des gens ou pas ou des gens qui ont eu peur. Ou, mais, euh, mais ils sont pas j'ai compris moi. Mais ils moi. sont pas
3: tous inclus là parce que il euh, y a des gens qui travaillaient exemple pour des agences ou qui, tra qui travaillaient à temps partiel parce que je le sais. Pour en avoir entendu parler, par exemple, dans des gens qui posent des questions si on a si droit à la prestation canadienne d'urgence ou si on joue au droit à différents programmes, des gens qui sont allés faire, on me l'a raconté, des gens qui sont allés faire une coupe de journée puis qui sont retirés. Là. On ne veut pas travailler dans ces, dans ces, ces, ces conditions, conditions aussi difficiles. Mais c'est bon. minimum 1250 qui manquent.
1: Euh, il, euh, il fait maintenant un appel là. un appel pour de la main d'œuvre. Euh, on a besoin de bras, c'est ce que François Legault a dit. Donc, pour les CHSLD, on sait que le transfert là, de gens du milieu hospitalier au CHSLD, euh, ça a été annoncé la semaine dernière, mais ça prend vraiment du temps. Là. On sait que c'est plus de 400 médecins, 1000 membres du personnel qui vont être transférés parce qu'on a Et, moins besoin ouais. prévu dans le système mais ça a l'air compliqué le
3: détransférer. Ouais. Ça prend tellement de temps qu'on est obligé de dire que ça n'arrive pas. C'est un délai. Je pense à la déception des gens au centre La Flèche en Mauricie. Là, tu sais, on parlait de renforts parce que tu sais, du renfort, c'est pas une personne ou deux là. Quand sur tous les étages, tu manques de personnel, sur tous les chiffres de jour, de nuit, tu as. Tu sais, du renfort, c'est pas qu'il deux. Tu sais, c'est vraiment ça prend. On avait promis des dizaines de nouvelles personnes. Ce que je comprends, c'est qu'il y en est arrivé une poignée, quelques-uns. Bon, je pas que c'est mauvais, là, mais ça, ça ça donne pas de répit aux autres. Là, ça bouche quelques trous terribles, peut-être les trous les plus dramatiques. On va les boucher avec ça, mais tu restes dans une situation critique. Donc là, ce qu'on va tenter de faire, c'est un appel. Bon, on l'avait déjà fait auprès des médecins
1: spécialisés. Euh, François Legault a tenu d'ailleurs à spécifier un peu de, de choses là-dessus. Mais les professeurs, donc euh, il y en a un peu partout à travers euh, le, le Québec, donc des professeurs en soins infirmiers ou d'autres qui seront appelés. Et, euh, bon, une des nouvelles quand même importantes, là, ou des nouveautés aujourd'hui, les proches aidants. Alors, un certain nombre de proches aidants pourront donc prêter main-forte euh, à ces résidences. On peut écouter François Legault là-dessus.
2: On a convenu euh, d'une façon de fonctionner pour que certains prochains aidants puissent venir dans les CHSLD. Bon, on veut que ce soit euh, des personnes qui ont quand même une expérience, qui l'ont déjà fait, des personnes aussi qui sont connues euh, des établissements.
3: Hmm. Bon, moi j'ai senti que le docteur Arruda était paniqué par ça. C'est-à-dire qu'il a fini par dire oui à François Legault sous la pression. Et moi, je le comprends. Moi, si j'étais le directeur de la santé publique, je serais paniqué par ça. Parce que les familles s'ennuient. Les familles sont inquiètes de leurs proches. Et je suis convaincu qu'il y a un paquet de gens qui vont dire ah, « moi, j'allais faire manger maman, mais une fois par mois, là, une fois par deux semaines. » Mais là, ils vont se dire un aidant naturel pour obtenir l'espèce de petit droit de passage pour rentrer. Et si on commence ça... C Donc là, on a dit, les... du côté restrictif, on a dit c'est une personne par malade ou par personne hébergée. Pas plus qu'un. Donc, les, les, les cinq enfants d'une famille ne pourront pas se relayer. C'est un. Puis on a dit des gens qu'on est habitué de voir. Mais moi, je pense qu'on aurait dû en rajouter une couche. On aurait dû dire des gens qui y allaient sur une base quotidienne. Qui allaient tout, on aurait dû mettre ça comme critère. Ouais. Des gens qui y allaient tous les jours. Parce qu'il y en a. Ou
1: presque tous les jours. Ou ouais, presque. Ouais. Tous les jours, ouais, ouais. Y a
3: pas ton pas. Il y cinq jours par semaine ou qui manquait de temps en temps. Mais disons sur une base là, régulière, là, pas une fois pas par des semaine. gens qui font des visites, tu veux, faire, tu veux les réguliers qui viennent toujours. Qui toujours aidé. Parce que euh, M. Arruda, effectivement, dit, dit là,
1: n'allez pas mettre de pression sur Vincent, au CHSLD parce que c'est une, une directive qui provient nous, pas euh, d'eux, puis ils vont devoir Vincent, faire
3: des choix. Vincent, c'est comme si tu arrivais au Centre Bell avant le début du match, puis tu disais aux gens, ne levez-vous pas si y a un ce Canadien compte contre. là. oui. Le monde va dire, ah ouais, ouais, on ne se lèvera pas. Puis, ça, puis Quand il va y avoir un but, tout le monde va être debout. Je dis, pr présentement, je suis convaincu que ce que le docteur Arruda voulait éviter, là les téléphones ne dérougissent pas d'un CHSLD de gens qui demandent ça. Là. ah Moi, voir, je veux voir. C'est certain, certain, certain. certain Je suis extrêmement partagé parce que je suis conscient qu'on a besoin de ces gens-là parce que, dans le fond, il est arrivé trois affaires en même temps. Tu avais déjà une pénurie de personnel. Là, tu as aggravé la pénurie de personnel parce que tu as euh, 1250 qui sont plus là. Le personnel travaille plus lentement parce que mettre l'équipement et l'enlever, c'est une perte de temps parce c'est un temps. pas une perte dans de... ça ce temps-là, il est utile pour protéger, mais ça gaspille du temps, là. C est, c est, c est le nombre d'interventions que tu peux faire sur un corps de travail de 8 heures est diminué. Puis en plus, tu as enlevé tous tes bénévoles. Et je comprends qu'on veuille les remettre, mais tout le monde, tout le monde qui a le goût d'aller visiter, son parent, va se déclarer un bénévole, un, euh, un un aidant naturel ouais, indispensable. Un prochain aidant
1: indispensable. Bon. Il
3: faudra Puis là, voir. quand le centre va leur dire non, leur dire non, ben ils va dire, euh, la, la famille de Mme Gagnon, ils venaient pas si souvent que ça, puis ils ont dit oui, puis là nous autres on n'a pas le droit. Oui. Puis là ils vont appeler au centre, ils vont demander à parler au boss, puis au boss du boss ça va être le bordel. Je, autant je vois la nécessité, autant je comprends le docteur Arruda, je ne vois pas comment ça peut être géré. Là ils ont, ils ont supplié les gens d'être respectueux des directives, de pas s'ostiner avec la direction, de respecter les... Mmh. Des gros doutes. Bon. Je suis très, très, très inquiet.
1: Euh, là où M. Arruda était plus positif, c'est sur la courbe. Là. Donc, euh, oui. au sujet d'aplatir la courbe, ben, en fait, il déclare, euh, je ne veux pas dire victoire sur la pandémie, sur l'épidémie euh, au Québec, mais sur le fait d'aplatir la courbe, ce qui était le mandat qu'on nous a donné, ben, là-dessus, euh, ça regarde bien. On peut écouter un extrait du docteur Arruda.
3: La courbe a été aplatie grâce au travail que vous avez fait avec nous, grâce au respect des consignes. Vous savez, pour la santé publique, brimer les droits de la personne, il faut avoir des bonnes raisons. Ici, on a voulu sauver des vies et je demeure convaincu qu'on en a sauvé plusieurs.
1: Alors plusieurs vies sauvées selon le docteur Arruda qui est revenu un peu en arrière aussi sur les derniers mois ce qui a été fait et entre autres sur peut-être la surprise là, qui vient troubler un peu les chiffres euh, c'est les cas asymptomatiques là, qui ça c'est arrivé euh, c'est pas ce qu'on qu voyait dans les derniers mois ou au début de la pandémie le fait qu'il y ait des cas asymptomatiques nombreux qui sont allés contaminer certains milieux de soins un peu partout à travers le Québec et qui font hausser le bilan, euh, mais nuit été de cette surprise-là, les Québécois qui sont qui écoutent et qui réussissent à aplatir cette courbe-là, d'ailleurs questionner au sujet du pic le pic au niveau des cas, au niveau des hospitalisations, au niveau des décès, c'est pas le même pic parce qu'évidemment tu attrapes la maladie, tu n'en meurs pas instantanément. Si tu en meurs, mais pour ce qui est du pic de cas, il croit que. Là, on disait autour du 17 avril on est pas mal dessus, peut-être même qu'on est en ce moment dans le pic selon hum. euh, le
3: docteur Arruda. mais il y a un peu de rêve au pic parce que moi c'est pas clair que le pic va être pointu là. moi je pense que tu pourras avoir, mettons on est à 700 cas depuis quelques jours là. Oui. tu pourras avoir un plateau, puis je regarde en Europe là. Tu, sais, tu pourras avoir un plateau de, de quelques semaines, où il y a toujours ça, là. Tu, sais, tu roules à 7, 6, 7, 800 cas tu sais, une un descente de, très lente là. Ou une descente vraiment lente, mais un long plateau, le nombre de cas se maintient évidemment le fait qu'il y ait la distanciation, ça que les gens ne travaillent pas Ça empêche d'un pic de fou de, de milliers et de milliers de cas Tout en même temps Mais Puis là, ben là, à l'heure actuelle Comme tu vas tester Là ils vont tester massivement les gens Les employés, les résidents des centres de personnes âgées ils vont, ils, vont ils, vont en en trouver. ils vont en trouver, là. Ça, c'est sûr. Ils vont en avoir quelques centaines par jour. Euh, D'ailleurs, ben, le portrait, puisque je parle des CHSLD, le portrait, dorénavant, va être connu. Oui, revenir là-dessus, parce que Marguerite
1: Blais, la ministre des aînés, l'a confirmé à ton émission un petit peu plus tôt aujourd'hui, que la liste des CHSLD euh, problématiques, là, où vraiment on est en situation critique, va être, euh, être publiée. Alors, on est en train de préparer cette liste-là. On ne précise pas à quel moment on va la rendre publique, mais on donnera donc les endroits les plus à problème. Évidemment, plusieurs familles qui ont, qui ont hâte d'avoir accès à cette liste-là, alors que euh, 2600 résidences, on sait, vont être visitées dans les prochaines semaines. Euh, 296 de ces milieux de vie-là avaient au moins un cas ou plus. Ça montre quand même que 2300 résidences où il n'y a pas eu de cas. Là. Donc, faut souvent, on généralise, je pense, sur les
3: CHSLD. À des endroits où ça va bien, mais on aura la liste où ça, ça va mal. Ouais. Le danger, c'est que on met tellement d'énergie et on est tellement comme paniqué avec la situation dans les centres où ça va mal, des fois, je me demande, est-ce qu'on. Il nous reste de l'énergie, au niveau du gouvernement, est-ce qu'il reste de l'énergie pour aller protéger ces 2300 milieux en se disant, hey, il y en a quand même un bon nombre où il n'y a pas eu d'éclosion. Euh, doublons. Euh, profitons des, 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 de l'expérience qu'on a. Euh, répétons pas les erreurs qu'on a faites dans d'autres. Mettons en place une forteresse de protection pour pas que ceux-là soient, soient infectés la semaine prochaine. Euh, petite question qui est apparue comme ça dans le décor ce matin. Les nouveaux travailleurs dits essentiels, euh, ils sont essentiels pour la reprise de l'activité économique, mais ils sont pas essentiels au sens de l'accès au service de garde. Oui, il y a quand même plusieurs euh, questions là, par rapport au retour au travail de plusieurs personnes, dont non, dans le domaine
1: de la construction résidentielle, mais aussi, on sait, les garages, euh, certaines, bon, les, les pépinières, centres de jardin, les mines. Euh, C'est que ces gens-là, et Québec l'a confirmé plutôt aujourd'hui, euh, n'auront pas accès au service de garde d'urgence dans les écoles CPE qu'on qu a pu, pu ouvrir pour les gens qui sont ambulanciers, personnels de la santé, les policiers ou autres. Euh, donc, ça pose des problèmes pour plusieurs parents là, qui auront de la difficulté à retourner au travail. Et pour la construction, il y a d'autres questionnements par rapport à, euh, aux, aux entreprises. Est-ce qu'on a des fournisseurs? C'est beau de construire une maison, mais ça te prend euh, des, des matériaux. matériaux. En général, tu vas aller à la, à la, euh, un peu partout chercher tes trucs et ça peut être problème. Alors, il faut que tu ouvres quand même, peut-être un peu plus grand si tu veux qu'on construise la maison. Il y a plein de choses que tu dois ouvrir. Mmh. Il y a quand même des questionnements là-dessus sur euh, la bonne façon de faire alors que ça commence bien, euh, dès demain, l'activité
3: dans plusieurs Domaine. Bon, pour M. Trudeau, euh, c'est euh, il y a eu tempête sur les réseaux sociaux avec son passage au chalet euh, en fin de semaine. Euh, bon, évidemment, sa famille était là. Euh, lui, toute sa situation est compliquée là, parce qu'il ne pouvait plus aller à son bureau parce qu'il était en quarantaine. Il était en quarantaine dans sa maison. Après ça, il avait le droit d'aller travailler, mais il a dit, moi, je vais donner le bon exemple, je reste dans sa maison. Mais là, cette maison-là, Rideau Cottage, maintenant, elle n'est plus sa maison. Elle est devenue en fin de semaine un bureau. Oui. Parce que sa maison, c'est le chalet à, au, au, au lac Mousseau. Oui. C'est dur. Ça à commence à, à être compliqué, peu. là. Euh,
1: mais on sait que cette publication de Sophie Grégoire Trudeau sur les réseaux sociaux a fait bondir nombreux Canadiens. Là, où on les voit, bon, on voit toute la famille ensemble faire la chasse au coco de parc sur le terrain, jouer à des jeux de société. Euh, et on se demandait, est-ce que Justin Trudeau se trouve à violer ses propres règles là, concernant euh, le fait qu'on ne doit pas... Euh, Promener entre autres de, 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 dans différentes régions. D'une région maison à l'autre. Euh, il a été questionné là-dessus, Justin Trudeau, sur, euh, sur sa, 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 cette situation-là. Ben, il a répondu euh, plutôt vaguement. Je vous laisse en juger.
3: Euh, après euh, trois semaines de euh, travail ici, ma famille qui vit euh, en permanence euh, au lac Harrington, euh, que j'allais aller passer euh, parc avec eux et c'est ce que j'ai fait. Nous continuons de suivre toutes les instructions des autorités.
1: Bon, on suit les instructions des autorités. Qui sont pourtant et, clairs sur le fait qu'on va pas au chalet. Oui, et j'avais dit que j'allais. Le ah. fait de l'avoir dit, hmm. si tu dis aux policiers, parce que tu t'en vas au Saguenay, là, dans ton chalet, puis tu dis aux policiers, ben, je vous l'avais dit, moi, j'ai je, je dit à tout le monde <rire> que je m'en venais au chalet, je sais pas si ça te dédouane.
3: Mais moi, je, 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 je trouve pas ça, ce n'est pas un, un scandale d'État. On comprend que la situation du Premier ministre est, est, est particulière, mais. En fait, c'est d'une affaire à l'autre, on a l'impression qu'il est obligé de changer son discours parce qu'il dit des affaires qui tiennent peu la route. Le fait qu'il reste à la maison, pour donner le bon exemple, s'il nous avait dit tout le long, ma situation est extrêmement oui. complexe, euh, s'il nous avait dit « ben là, je suis en quarantaine à cause de ma conjointe », mais le 8 avril, il avait donné une date précise « je vais retourner au bureau » parce que tout le monde s'attend à voir le premier ministre pas travailler de la maison, à le voir au bureau, la situation aurait été claire. Là, il nous annonce ne semaine passée ben, « mais finalement, ma maison va devenir mon bureau ». Je, je vais toujours travailler de la maison. Puis là, Ça soulève une autre question, c'est est-ce que ces ministres veulent encore le voir? Parce que là, il y a un groupe de ministres qui gèrent la crise Très bien. de façon assez solide. Oui. Il y a même des mauvaises langues qui disent ben « Oui, mais penses-tu que Freeland, le, 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 mini, Tam, le ministre Champagne, le ministre Duclos, Adjuju, Ils ne veulent, veulent pas l'avoir des les jambes. » Ça se dit, là, à Ottawa. Là. Ils sont, sont une gang de ministres, tous compétents, puis lui, ben, il, il est chez eux, par ben à 11h15, il
1: peu comme le ah, donne l'exemple donne l'exemple reste en télétravail <rire> mais pour donner l'exemple pour allemand tu peux aller au coco de Pâques. mais là. tous les
3: autres ministres les autres sont au bureau là. puis ils se réunissent ils font la conférence de presse quotidienne puis ils ont des réunions de coordination mais... en tout cas mais
1: c'est bizarre <rire> mais au niveau de publier ça je peux pas croire qu'on n'ait pas cru que ça allait mal virer là. une erreur et... de jugement et, et euh, ajoutes à ça puis je introduis des à la peine de Pâques. Là. <rire> pour donner ses, 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 ses cocos. Mais mais c'est pas rendu là on va bon, peut-être dire sur quand même le, le contenu là, de ce point de oui. presse. Euh, des masques N95, il y en arrive 1,1 million là, qui sont distribués dans les provinces. Des millions de gants aussi, des jaquettes, ça, ça, ça sera lundi prochain. Euh, des millions également pour les, euh, les communautés nordiques, 130 millions pour leur donner un coup de main. Changement au niveau des voyageurs qui vont arriver au Canada euh, qui sont asymptomatiques et qui n'ont pas de plan d'isolement crédible. Donc soit on demande, vous, votre quarantaine, vous allez la passer où et que c'est pas clair. Euh, Mais ou c'est euh, pourquoi
3: que ce pas clair — C'est parce qu'ils n'ont pas d'endroit de où aller. — Oui, parce qu'il y en les a gens qui Des gens qui ne résitaient exact. plus au Canada, qui reviennent au Canada parce qu'il y a une crise, ça mais qui ailleurs depuis 10 ans, 5 ans, 15 ans, peu importe, ils n'ont même pas d'adresse au Canada. Fait que là, qu ils il disaient n'importe quoi. Ils disaient « Ah oui, je vais aller chez mon beau-frère. » Ils inventaient n'importe quoi. — Et quand ça ne fait pas de sens, on
1: va les... Les... leur demander de se rendre à l'hôtel.
3: Donc ça, ce sera valide à partir de ce soir minuit. Euh, ça faisait partie des quelques annonces de Justin Trudeau aujourd'hui. — Vincent, on va maintenant parler d'économie. Le Fonds monétaire international qui a lancé un avertissement ce matin d'une récession mondiale majeure. Mais les marchés boursiers ont pas l'air à s'énerver avec ça. Effectivement, ça en prend beaucoup, on
1: dirait, pour ébranler les marchés depuis quelques semaines, alors que effectivement, les nouvelles, on commence à avoir des résultats là, du, euh, important entre autres des banques américaines aujourd'hui, J.P. Morgan, Chase, Wells Fargo. Euh, J.P. Morgan, là, juste eux, disaient qu'ils ont bon, fermé des centaines d'agences, mais euh, leur, leur bénéfice net a plongé de 69 euh, C'est un géant, là, J.P. Morgan, en disant qu'on s'inquiète également de certains prêts pour des, pour des gens, alors la situation qui va être à surveiller dans le, dans le futur. Euh, mais les marchés boursiers sont en hausse aujourd'hui. Dow Jones, plus, plus de 2 Nasdaq, plus 4 le TSX, plus 1 Donc, euh, pour l'instant, on est encore confiant que euh, ça repartira rapidement au niveau de l'économie mondiale. Et visiblement,
3: le FMI n'est pas d'accord. On en discute avec euh, Carlos Létard, économiste et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances à Québec. Bonjour, M. Létard. Oui bonjour Monsieur Dumont. Avant de parler des, de l'avertissement du FMI, êtes-vous étonné quand même de la, de la confiance du marché boursier? Avez-vous l'impression qu'ils vont se réveiller puis ça, ça risque, ça risque de retomber?
4: Écoutez, les marchés boursiers sont, sont toujours un peu, euh, un peu irrationnels. Je trouve que présentement, il reflète, euh, c'est cet optimisme reflète un peu euh, le fait que le marché du pétrole euh, semble vouloir se stabiliser après la chute libre des, mm -hmm. des prix. Donc ça alimente un peu le secteur des ressources naturelles. Mais au fur et à mesure que, 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 que les, les, les prévisions économiques vont commencer à sortir, euh, j, j, on, on va être prudent de ce côté-là. Oui,
3: ouais, ouais, c'est bien dit. Euh, vous avez vu les prédictions, justement, les prévisions du Fonds monétaire international en trois scénarios, mais dans tous les cas, on parle d'une récession mondiale qui pourrait devenir, advenant qu'on a un peu de misère à prendre le contrôle sur la pandémie, euh, qui pourrait devenir euh, la pire du siècle, la pire depuis le crash de 1929,
4: oui, je pense que c'est très réaliste, c'est un avertissement, euh, moi je, 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 je le mets au même, même niveau, même catégorie que, que les avertissements de l'Organisation mondiale de la santé au, au sujet de la, de la pandémie un peu plus tôt cette année. Euh, là maintenant, on a, on a un avertissement aussi de, du, du FMI. Écoutez, nous sommes en récession, je pense que ce n'est plus une question de dire est-ce qu'il y aura une récession. Il y a une récession. Mondiale? Mondiale. Ben, Mais
3: locale et mondiale?
4: Nord amérique amérique Nord-Europe, Asie et, et vraiment les, pour comprendre un peu les chiffres du FMI euh, euh, en temps normal euh, quand les économistes estimaient la croissance économique planétaire euh, à, à quelque chose de moins de 3% je parle de croissance donc positive c'était à 2, 2,5% on disait que l'économie mondiale était en récession euh, là maintenant euh, on est à moins 3, négatif 3 euh, donc cette récession euh, très très sévère euh, là maintenant bon, euh, c'est quoi la, la, la sortie alors là il y a toutes les lettres de l'alphabet n'est-ce pas, le, le V le U, le W oui, la
3: forme de la courbe de la reprise économique le, le, v, le v, ça c'est une reprise ça repart en montant euh, ça c'est le scénario du président Trump là. ça remonte rapidement, ça remonte en flèche
4: oui, oui c'est ça et c'est aussi beaucoup d'analystes beaucoup économistes euh, mes anciens collègues dans, dans le système euh, euh, financier qui, qui, qui sont, euh, euh, à mon avis, un peu trop optimistes et qui parlent aussi de reprise en V. Moi, je pense que une fois qu'on aura euh, euh, remis l'économie à marche, euh, ici en Europe, ailleurs, oui, la, le rebond. Je ne parle pas de reprise, mais le rebond peut être rapide, oui, impressionnant même. Euh, Très bien, parfait. Mais mais c'est après ça. Euh, donc euh, je pense pas que le que le rebond va 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 continuer euh, parce qu'il y a il y a beaucoup de, de vulnérabilité dans l'économie mondiale au niveau du commerce international, etc. Mmh. Mais euh, euh, donc ouais. je pense on va aussi atteindre un, une espèce de plateau après ce rebond. Euh, et puis la grande question euh, qu'est-ce qui se va qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer en 2021-2022 Est-ce que ce plateau va va, va donner suite à, à, à une nouvelle reprise ou est-ce que ce plateau va, 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 va plutôt glisser vers une autre descente. Ouais. À ce moment-ci, je pense qu'il y a encore énormément d'incertitudes.
3: Prenons euh, notre situation à nous, là, parlons de, du, du Québec et du Canada. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites, qu'un gouvernement ou que la Banque centrale, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites dans un pays pour se s'abriter un peu, le, se mettre à l'abri d'une récession mondiale en ayant le, le minimum de, de conséquences, en espérant s'en sortir mieux que la moyenne du monde. Est-ce qu'il y, est qu y a des mesures qui peuvent être mises en place pour minimiser... les Évidemment, une récession mondiale, ça veut dire que nos exportations, euh, on va avoir plus de misère à vendre nos produits, euh, tout le monde a moins d'argent disponible, donc nos exportations risquent de baisser. Mais comment on peut se protéger contre ça?
4: Alors, vous avez tout à fait raison. et Je pense que ça va être ça, la... Là, là, là. La, la, la discussion, la réflexion euh, que, que nous devons tous avoir dans, dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, une économie comme l'économie québécoise, canadienne, il euh, faut comprendre que c'est une économie qui, qui est très, très orientée vers l'exportation.
3: Ben parce qu'on n'est pas nombreux, là. on a des grosses usines, on produit beaucoup, mais on n'est pas nombreux. On est, on est dans le monde, on n'est pas pesant, fait que ça nous prend des acheteurs à l'étranger,
4: Tout à fait, tout à fait. Donc, et, et de penser qu'on peut, qu'on peut devenir euh, rapidement comme autosuffisant. Mais même au niveau pan canadien, autosuffisant et, et que notre marché intérieur va, va nous sauver, euh, c'est une grosse illusion. Euh, notre économie est organisée justement pour, pour euh, faire partie de l'économie mondiale. Donc nous, nous avons tout à gagner au Canada, au Québec, à continuer à faire partie de cette économie mondiale. Ça ne veut pas dire, dire qu'il n'y a pas des de, de, de choses à court terme que, que les gouvernements doivent euh, promouvoir ben je pense que oui, Là, tout ce qui est achat local, très bien, tout ce qui est dans le milieu pharmaceutique euh, euh, dans le niveau de l'agroalimentaire je pense qu'on euh, peut, on peut faire beaucoup de, de, de substitutions, d'importations très bien, mais à un niveau plus macroéconomique, euh, il va falloir à mon avis, qu'on qu fasse toujours partie de, de, de l'économie mondiale donc c'est un notre avantage à nous, aux canadiens, aux québécois que l'économie mondiale puisse fonctionner bien. Et l'économie mondiale fonctionnera bien seulement si on a des, des organismes, des organisations multilatérales qui, qui sont mmh. fortes. Alors moi, je, 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 je militerai pour, pour que justement qu'on qu améliore nos organismes multilatéraux, euh, l'OMC, les Nations Unies, etc., les FMI, euh, pour que l'entraide... Donc l'idée la, la démon de
3: démondialisation, ah bon. vous, ça... Dire, oui, on pourrait, euh, au niveau agroalimentaire, dans quelques domaines, produire local, acheter local, mais la démondialisation, vous ne croyez pas fort à ça? Ce n'est pas, pas l'avenir économique du pays. je pense que
4: pays, là. ça serait contre-productif euh, pour nous, euh, à, à long terme. Euh, je ne pense pas que ça soit euh, mmh. à notre avantage. Je pense que pour le Québec, euh, pour le Canada, euh, une mondialisation, euh, on sait très bien qu'elle va être différente de la dernière décennie, c'est clair. Euh, on va falloir, falloir s'ajuster aussi à, cette nouvelle, à ce nouveau contexte. Mais, 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 mais la collaboration internationale, la coopération internationale euh, doit être, à mon avis, toujours... Ne, ne serait-ce qu'un point de vue humanitaire, il y a ça aussi, mais même d'un point de vue euh, économique, euh, c'est un autre avantage de, de continuer à avoir un, un système mondial qui, qui, mmh. qui fonctionne. Euh,
3: sur la situation de l'emploi, il euh, y a quand même y a des gens qui semblent... Très confiant que bon les employeurs. Euh, toutes les... Parce qu'on a toujours parlé de mise à pied temporaire. Dans tous les milieux de travail, on a dit bon, ben, on nous ferme quelque part le 15 mars, là, on nous ferme du jour au lendemain, on fait des mises à pied, mais les gens se disent ben, c'est une mise à pied temporaire. Quand l'usine va repartir ou quand mon entreprise va repartir ou quand mon restaurant va rouvrir, euh, ben, ils vont me rappeler. Ils vont me rappeler pour euh, ce lundi matin-là. Euh, j'ai peur qu'il y a des gens qui vont être déçus, là, qu'il y a beaucoup de mises à pied temporaires que quand on va réembaucher, euh, on va oublier de rappeler tout le monde, là.
4: Oui, malheureusement, vous avez raison. Malheureusement, vous avez raison, M. Dumont. Euh, et, et je pense qu'on doit faire très attention en tant que en tant que, 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 que gouvernement, en tant que membre d'opposition, en tant qu'élu, euh, faire attention à quand même donner l'heure juste à la population euh, parce que euh, cette rouverture de l'économie que nous souhaitons tous et qui est nécessaire, mais elle va aussi nécessairement être euh, très, très graduelle. Euh, donc, ce n'est pas tout le monde qui va être rappelé en même temps, bien sûr, mais même, même quand on va commencer à rappeler du, à rappeler du monde, ce n'est pas tout le monde qui va être rappelé. Beaucoup d'entreprises qui sont maintenant euh, fermées, euh, quand elles vont recommencer à opérer, ça sera pas à pleine capacité, donc ça va, ça va. Mmh. Ouais, mais est-ce qu'ils vont pas en profiter
3: aussi pour euh, rationaliser, euh, les entreprises vont être inquiètes, vont être insécures. T'sais, ils vont vouloir couper leurs dépenses, ils euh, vont, vont avoir réfléchi pendant toutes ces semaines pour opérer à moindre coût et ils vont s'arranger pour avoir moins de monde. Parce que là, on était dans une phase de croissance où ça va bien, tu as des besoins, des nouveaux clients, t'embauches, t'embauches, sais, mais d'après moi, là, on va... Euh, à, à, chaque réembauche va être euh, sous-pesée, donc on risque de pas rappeler tout le monde, ne serait-ce que par rationalisation pour couper ses coûts au maximum dans, dans une crainte d'une économie fragile, là.
4: Tout à, fait, tout à fait. Je vous donne un exemple. On s'était parlé de ça, je pense, il n'y a pas longtemps, sur le, le bon les jeunes, le marché du travail et tout ça. Je vous donne un, un exemple très concret. Euh, mon neveu, euh, on s'est parlé un petit peu hier, alors mon neveu travaillait dans une, une entreprise manufacturière de la, de la région de Montréal, pas besoin de la nommer, euh, ingénieur, euh, donc il avait été, euh, comme tout le monde, mis à pied temporairement euh, au milieu du mois de mars, bon, très bien, mais là, cette semaine, euh, hier, euh, il vient d'être averti que, que maintenant son poste a été annulé. Euh, donc, c'est une mise à pied permanente. Euh, ça l'a évidemment beaucoup, euh, beaucoup ébranlé. Voilà un jeune, un jeune de 30 ans, ingénieur, bon travail dans une, dans une entreprise manufacturière en qui, qui, qui était et qui a toujours une bonne entreprise québécoise qui exporte et mmh. tout. Euh, mais le monde pour lui vient de changer radicalement mmh. euh, et ça malheureusement parce que justement l'entreprise se, 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 se rationne ouais. est en train de, de revoir tous ses modèles d'affaires et, et ça malheureusement je pense que il va y avoir beaucoup mmh. de tonnes qu'on
3: l'État, dernière question il euh, y a plusieurs industries qui ont des défis euh, on parle de celles qui vont reprendre bon, la construction, des choses qui pourraient reprendre plus vite je veux vous entendre sur l'avenir euh, mettons 2020, puis même 2021, de l'industrie du voyage. Là, là j'ai inclus là-dedans les grandes compagnies d'aviation qui sont des géants là, qui demandent tous des milliards à leur gouvernement respectif. Euh, toutes les, là, on pourrait inclure là-dedans les croisières, l'hôtellerie. La, 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 C'est un gigantesque secteur, le voyage, qui était d'ailleurs dopé par la confiance des bébés boomers qui avaient de l'argent dans leur poche, avaient travaillé fort, accumulé des REER. Euh, puis là, les REER au Canada, mais dans tous les pays, les baby boomers avaient accumulé des fonds, étaient confiants restaient en bonne santé, passé 70 ans et dépensaient de l'argent entre autres dans le voyage il me semble qu'il y a beaucoup de questions à, à court au moyen terme sur l'attitude des, des consommateurs, sur ce que va pouvoir faire l'industrie du voyage euh, vous voyez ça comment, vous, sur une période d'un an ou deux?
4: Euh, vous avez raison, sur une période d'un an ou deux ou trois euh, donc à court terme, et pour moi le court terme c'est disons trois ans, 3 ans ouais. disons que ça va être une industrie, ça sera, ça sera la dernière à sortir de, 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 de cette crise, euh, donc ça va être très difficile, beaucoup de, de, de joueurs dans, de, de, dans cette industrie maintenant, des grands et des petits vont trouver ça très difficile, ils vont probablement disparaître ou se réinventer... Euh et, et, oui, ça, ça va être. Il y a un changement. Les compagnies, pas... les compagnies
3: aériennes. Les compagnies aériennes, j'ai même lu un économiste qui disait que la seule solution, c'est de toutes les. Tous les pays devraient nationaliser leurs compagnies aériennes. De toute façon, ils vont tellement les subventionner que pour un an ou deux, ils surtout aussi bien toutes les renationaliser, c'est caricatural un peu, mais.
4: Mais, 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 euh, mais pas tellement que ça. Rappelez-vous, euh, 2007, 2008, 2009, euh, l'État canadien, l'État américain a nationalisé euh, GM. Euh, Chrysler C'est vrai, pendant
3: 2-3 ans, on les a privatisés après. Vous avez raison.
4: C'est ça. Et donc, ça se pourrait fort bien que, 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 que ce soit le cas avec, euh, avec euh, plusieurs compagnies aériennes, etc. Euh, donc, ça va, être, ça va être oui, ça va être extrêmement difficile, et même donc, pour l'industrie elle-même, mais au-delà de ça aussi pour, pour la culture, tout ce qui est événements. Ah oui. Nous avions créé au Québec surtout un euh, 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 modus operandi en été avec tous les festivals, tous les grands événements. Euh, qui, qui, qui servait aussi comme moteur de croissance économique, que ce soit à Montréal ou à Québec ou ailleurs. Euh, et ce modèle-là, maintenant, euh, va être... Euh, un jour, il reviendra, je suis certain, mais un jour, euh, c'est un peu loin, là. Trois, quatre.
3: — Et Bien, euh, c'est toujours intéressant de vous entendre. Merci de nous avoir parlé.
4: — Merci. — Au revoir. Merci.
3: Carlos Létat, l'ancien ministre des Finances sont fait une pause euh, On va revenir dans un instant sur ce dont Vincent nous parlait La volonté des employés, par exemple Les profs de cégep euh, Dans des secteurs liés à la santé De venir prêter main-forte dans les CHSLD Le retour de Mario Dumont
0: L'analyste politique Le plus connu au Québec Cube Radio Cube Autrement Radio. dit
3: on est de retour, euh, on a parlé plutôt tôt, Vincent, de cette, euh, cette un appel de M. Legault, carrément. Euh, lancer, on a besoin là de bras, c'est ce qu'il a dit. Ce qu a euh, dit. Ouais. Euh, comment c'est reçu? Entre autres, euh, on a parlé, je vous donne les chiffres, là, des enseignants, on dit qu'il y aurait euh, 1800 professeurs en soins infirmiers, euh, 500 quelques en biologie, 500 en techniques d'éducation à l'enfance, d'autres en travail social, en radiologie, donc... Autour du secteur des soins aux personnes ou de la santé ou du social, on dit que ces professeurs-là pourraient venir euh, en support à l'heure actuelle dans les CHSLD. Caroline, Caroline Kennel est la présidente de la Fédération nationale des enseignants du Québec. Bonjour.
5: Bonjour, M. Dumont.
3: Euh, Est-ce que vous avez eu de la part du gouvernement, euh, avant que ce soit annoncé publiquement, certains contacts, certaines approches sur le sujet
5: non, malheureusement, euh, on n'a pas reçu, euh, on n'a pas été consulté euh, avant la publication de l'arrêté qui a été euh, qui, qui a été publié samedi matin. Euh, à l'exception vendredi, donc le, la veille, euh, le sous-ministre adjoint Eric Bergeron euh, nous a convoqué d'urgence à une rencontre téléphonique tous les syndicats pour nous annoncer la publication imminente de l'arrêté. Donc, euh, tout était décidé. On nous disait, euh, ben, c'était vendredi, que ça allait être imminent là, dans quelques heures. Finalement, ça a été 24 heures plus tard. Mais euh, malheureusement, en aucun cas, on n'a pu être consulté pour, euh, pour préparer le terrain.
3: Mm -hmm. Votre première réaction? Ouverture, fermeture?
5: Réaction? Ben, bien sûr, on est ouvert. Là. On est en temps de crise. On, on, on regarde la situation. Euh, puis on, on voit bien là, que ce qui se passe au Québec concerne tous les citoyens. Fait que depuis le début, là, je dirais, euh, le monde syndical, notre notre syndicat là, est à l'écoute puis travaille. Mais là, en fait, pour nous, il y a un problème, c'est qu'on a reçu le mot d'ordre. On le sait, là, le 13 mars, les écoles ont été fermées. Le 22 mars, le premier ministre dit, on finit la session partout en enseignement supérieur, c'est-à-dire dans les cégeps, dans les universités à distance. Tout le monde s'est mis au travail, soit le 30 mars ou le 6 avril, tous les cégeps ou à peu près, à quelques minimes exceptions près, ont reparti la session à distance en, en accommodant les cours, etc. Fait que nous, nos enseignants, en ce moment, ils travaillent à temps plein, Et qu'ils soient en, en, en soins infirmiers, en travail social, en technologie d'analyse biomédicale, tout le monde finit sa session à temps plein. Alors là, on a cette première directive-là qui nous dit, finissez votre session. L'enseignement le, supérieur est mis sur la liste là, des services essentiels. Fait que, on, on met l'épaule à la roue, puis bon, on l'a vu là, dans les semaines qui ont précédé, et c'est pas toujours évident de hein, faire ces conversions-là. Alors là, on nous met un, un arrêté où on nous dit, bon, mais tout, les, tout le personnel des commissions scolaires des cégeps peut être appelé à être redéployé. Alors,
3: Comment euh, vous oui. le comprenez? Ouais, L'arrêter le décret, M. Legault semblait dire tantôt ben, « c'est un décret, mais on ne les obligera pas ». Comment vous l'interprétez? Ce n'est pas, pas une conscription.
5: C'est ce que j'entends de ce qu'il a dit, là, parler d'un appel de, du devoir euh, du citoyen, quelque chose comme ça. Euh, on entend euh, effectivement, là, on pense que c'est la meilleure solution là, Si euh, s'il y a des individus et c'est déjà le cas. Il y en a plusieurs qui ont déjà répondu à l'appel parce qu'il y avait déjà euh, des, euh, un appel qui avait été lancé il y a quelques semaines. Là, puis on, on a déjà par exemple en soins infirmiers un certain nombre d'enseignants qui sont déjà dans le milieu, là, qui ont déjà un pied dans le milieu et qui travaillent. et qui ont, Pendant les trois semaines où on était en arrêt, ont continué de travailler plutôt dans le milieu hospitalier. Mais là, on est compris avec deux, deux directives là, qui s'opposent. Donc, on, on ne sait pas encore où sont les besoins. On a posé des questions. Euh, Est-ce que c'est toutes les régions? Est-ce que c'est Montréal en particulier? C'est ce qu'on croit comprendre en ce moment. Euh, Est-ce que c'est tous les programmes ou c'est soins infirmiers seulement? Euh, Est-ce qu'on on parle également euh, d'immédiatement de, de, ou dans quelque temps? On n'a pas encore ces réponses-là. On nous dit qu'il va y avoir un guide, un guide d'application. Euh, Sauf qu'on aurait
3: qu besoin, vous me dites tout ça, il me semble que tout ça a l'air bien long, on aurait besoin de monde hier matin. Là.
5: Oui, puis nous on attend effectivement le, le guide d'application qui est promis depuis en fait vendredi. Euh, le guide d'application c'est une chose un arrêté qui, qui donne là, des grandes balises, mais le guide d'application va permettre de déterminer localement qu'est-ce qu'on fait. Et là, ben, on est rendu presque à quatre jours passés, là, depuis vendredi, et on est toujours dans l'attente. Euh, moi, je relance là, régulièrement le ministère en disant « mais là, on veut bien, là, mais donnez-nous de l'information ». On nous avait promis pour aujourd'hui le guide, et, et trois heures, je l'ai toujours pas reçu. Euh, Pendant ce temps-là, ben, on ne peut pas dire que les gens font rien. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, dans les cégeps de Montréal… On a demandé au département là, de faire la liste là, des, des professeurs, puis ceux qui sont en ce moment en, en enseignement temps plein, puis ceux qui pourraient être disponibles, ils, vont, ils font en ce moment le tour de la question, mmh. mais tant qu'on n'a pas des directives que... plus claires, on ne peut pas faire grand-chose.
3: Est-ce qu'il y a eu une avancée, je sais qu'on l'a fait pour les soins préhospitaliers, les gens en technique de soins préhospitaliers et mais par exemple, les finissants et finissantes en sciences infirmières ou dans des programmes comme ça, qui souvent à cette étape-ci, le cégep est presque fini. On arrive à la, à la dernière session de la dernière année. On est plus au niveau stage. Euh, oui. Est-ce qu'eux, on ne pourrait pas leur donner un, un droit de pratique élargi?
5: Mais en ce moment, c'est en discussion. Euh, puis D'ailleurs, c'est une autre dimension là, de, de cette réalité-là. Parce que qu'un une des, une, des messages forts qu'on a reçus dès le début, c'est euh, ben on a définissant finissants là, qui pour euh, l'objectif c'est de les diplômer pour qu'ils puissent prêter main-forte rapidement au milieu euh, évidemment dans les prochaines semaines bien sûr, mais éventuellement qu'ils puissent commencer leur carrière alors évidemment si on arrête l'enseignement on, on bloque cette possibilité là, hein, c'est clair euh, on sait qu'on a posé beaucoup de questions ça fait des semaines sur sur les stages là. comment on peut faire pour poursuivre les stages euh, dans, dans un contexte où il y a Évidemment, je pense aux soins infirmiers. Là, lors de, les ordres professionnels sont là pour sanctionner hein, éventuellement puis donner des licences pour pratiquer. Alors, on sait que le ministère de la Santé et des services sociaux, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, les ordres professionnels sont en discussion. À la, semaine, la semaine dernière, on était encore en réunion avec le ministère ils n'avaient pas statué. Ça, c'était vendredi dernier. On est rendu mardi. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'équation de permettre aux étudiantes, aux étudiants là, de, de pouvoir aller de l'avant. Puis si, effectivement, ils sont dans le milieu, qu'on puisse leur reconnaître le travail qu'ils font. Hum.
3: Mais donc, vous euh, vous dites, une fois tout ça dit, votre approche ou attitude générale face à la demande du gouvernement, c'est de l'ouverture dans la crise de face aux besoins?
5: C'est ce qu'on dit depuis le début. Là. On est dans une situation euh, vraiment unique, euh, particulière. Euh, puis, on a effectivement du monde qui est qualifié dans nos rangs. Cela dit, c'est très inégal. Là. Puis, on s'entend, euh, quand on, nos enseignants supervisent des stages, ils supervisent des stages très souvent dans un département particulier. Alors, si on est, par exemple un prof qui supervise des, des stages euh, en néonatalité, par exemple, puis qu'on fait en sorte que cette personne-là, ben, on la place dans un contexte tout autre, mais ben, il va falloir, d'une part, qu'on ouais. euh, assure de la formation hein, de base, qu parce que les personnes, je pense, entre autres, à soins infirmiers, il y a des responsabilités. Hein, C'est euh, un travail qui, ouais. euh, qui a une complexité. Là. On ne peut pas juste dire, allez là, puis... Euh, donc il va falloir accueillir les gens il va falloir les former comme il faut il va falloir prendre le temps pour s'assurer que il faut bien analyser cette situation-là
3: mais là on a une situation de crise et on a besoin de bras merci beaucoup d'avoir été là Caroline Canel présidente de la Fédération nationale des enseignants au revoir plaisir, on va à la pause dans un instant Anaïs est là avec la culture et son occupation familiale
6: Bonjour Anaïs. Bonjour. passé de joyeuses Pâques. Euh, oui, j'ai mangé du crabe des neiges, comme toi. Ah, ah oui, comme moi. Ben comme toi. C'est meilleur que toi. du chocolat. Oui, j'en ai mangé
1: la semaine dernière. C'est mon repas préféré au monde.
6: Au monde? Oui, c'est vrai. vrai
1: que c'est. Ben, je te crois.
3: Si j'avais un dernier repas, là, ce serait du crabe des neiges. Mais
1: tu sais qu'il y a un lien
3: là avec euh, ton occupation familiale. Ben,
6: absolument. Toi, t'es dans tout, hein, parce comme que on dit. tu t'en
3: vas, à Côte-Nord, ton <rire> occupation familiale. Mais bon, que vous par...
6: avez... attends rapidement, avez-vous mangé du chocolat? Moi, je vole celui de mon enfant peu, parce que hein, deux ans, il en mange J'avais juste des J'ai
1: eu
3: un petit lapin en cadeau.
6: Pour vrai? J'avais juste des
1: barres tendres, moi.
3: Des <rire> <qui tra> <rire> qui... de plus chocolaté Ceux qui travaillaient oh. <rire> dimanche à TVA, euh, on, a eu ah, un petit ouais. show, on a eu un petit lapin, oui. On travaillait le jour de part. <rire> il fallait que, mais... que je sois en congé un dimanche à TVA, puis c'est la journée où il y a du chocolat. C'est un loser.
6: C'est un pas. vrai
3: loser. <rire> tu l'as pas.
6: Bon, des nouvelles de Céline. Des nouvelles de Céline, donc c'est confirmé. Elle va chanter samedi soir lors du concert bénéfice One World Together at Home. Cette chanson, ce duo, chanté en 1999 avec Andrea Bocelli
7: La luce che
6: tu dai
7: I pray we'll find
6: your life the will « The Prayer », je ne sais pas pourquoi j'ai dit « Andrea Bocelli ». Andrea Bocelli reste à savoir s'il si, euh, va accompagner euh, Céline. Donc là, c'est une rumeur. Le, ben, ça selon, ça va savoir s'il va retourner dire... dans le Duomo de Milan. Ouais. <rire> ça serait pas pire. Ben, c'est magnifique, une fois, cette scène-là. Ils se bien oui. faire euh, à deux reprises. Il y a plusieurs artistes à l'anismeur 7, Sam Smith, Jennifer Lopez. Plusieurs artistes, ils seront animés, entre autres, par Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel. On est bien contents de savoir que Céline sera là. Ce sera disponible, entre autres, sur VRAC TV euh, au Québec. Tu nous fais découvrir les 10 titres les plus écoutés écouté de la décennie. De la... Hey, moi, j'aime ça. C'est top-là. Je suis toujours excitée. Absolument, c'est en fin d'année. là. Là, ça a été publié à temps par l'entreprise le, le, de licence de musique PPL, qui est une des plus importantes, notamment okay. en Angleterre. Donc, on savent de fiable. quoi oui, c'est fiable. Ils savent de quoi ils parlent. Donc, là, rapidement, moi, je vous demande, là, euh, aux alentours de 2010, et depuis des chansons qu'on a entendues et réentendues, et que tu aimes ou que tu les aimes pas, tu les connais tellement ah, que ça joue vrai? à la radio. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête? Euh...
3: Party Rock c'est quoi ça ouais. ah elle LMFO. fait
1: où elle m'a fait où ah j'avoue ça
6: pourrait être là elle sauf que c'est que ça a arrêté si, ça a
3: duré pas longtemps c'est vrai ça a duré trois mois mais ça a été une des plus fortes sur des mois. chansons d'été là
1: mais y toujours un peu de Katy Perry là-dedans il ou... y a même pas de Katy Perry il y a pas de
6: Perry. De Katy Perry y a Katy de... ah. ok en cinquième position Justin Timberlake oh Can't Stop the Feeling oui, okay. ça joue il y a du Lady
1: Gaga sûrement il y a même
6: pas de Lady Gaga de Lady dans Lady les Gaga. cinq premières y y tu despacito non pas despacito non étrangement mais sur YouTube ça a été une des plus visionnées mais à la radio, ça n'a pas joué. Même au Québec, là, je ne vais pas nommer nécessairement de station, mais il y en avait une ou deux qui jouaient. Black Eyed Peas? Black Eyed Peas, bravo! Oh, bravo! Oh, que oui. Donc, la chanson de Black Eyed Peas, je, je cherche le titre. En sixième position, I Got a Feeling. En quatrième, ah ben Get oui. Lucky de Daft Punk. Ça, ça a joué et ça a ah rejoué oui. et ça a okay. rejoué. En troisième position, je ne m'attendais pas à ça. Moves Like Jagger de Maroon 5 oh, avec ah ah ouais. Christina Aguilera. C'est vrai que ça a joué.
1: Ça a duré longtemps, ça. Oui. C'est la chanson qui m'a fait bifurquer sur. Allez, euh, passer de. Ah, oh, Maroon 5, c'est pas mauvais à. Hein? Ok, je suis plus capable. Ah, oh, merci. Je m'en
6: suis jamais remis. Si tu m'offres un billet de spectacle pour aller voir Maroon 5, j'y vais pas. Là, ouais, présentement, c'est inconcevable, mais c'est une des seules formations. Je ouais. suis désolée de le dire, ça, j'ai bien de la difficulté avec Maroon 5. On
1: a un puis là, on a mal au cœur.
6: Ben, c'est ça, mais en même temps, ça fait partie de en Fou, hein. T'es en troisième position ça. des chansons les plus jouées. En deuxième position, Adele, Ruling in the Deep. Ah, ça aussi, ça a ah, joué oui. à fond. Ben, Première, si je vous dis Happy!
1: Ah oui! C'est ah,
6: ouais. Pharrell Williams. Ben, oui, c'est oui. Pharrell Williams. Oh, ouais. Cette chanson-là. Oh, ouais. Comme aujourd'hui, le soleil, ça donne. c'est une chanson que qui va bien avec le C'est la
3: chanson de la décennie la plus jouée. Oui, ouais.
6: selon cette, cette compagnie-là. Mais c'est ah. vrai, Mario, ça a joué. Oh, oui, euh, oui. c'est vrai. Oui. Oui, vrai. Moi, j'ai vu des montages, je ne suis plus capable non plus des médias sociaux, Happy, Happy, mais ça fonctionne, c'est vrai. Ouais, est-ce que tout ça vieillit super bien? Bah ben celle-là vieillit mieux que d'autres là,
1: mais, mais tu sais, je l'écouterai pas pour le plaisir si souvent.
6: Qu'est-ce que mais pour le ça, plaisir? Tout ça,
1: on va se dire c'est brûlé. Là. T'sais, on va avoir besoin de 10 ans avant d'avoir le goût de les réentendre. Ce sont les radios normal. qui
6: les ont brûlées. Je ne veux pas être plate, mais les, les radios non, mais ont cette tendance commerciale mais... à brûler non, mais des chansons. On est quand même content. Mettons
3: là, tu les réécoutes hey. pas tous les jours, mais quand tu les réentends une fois de temps en temps... Mais quand ça, gars... dans un
6: mariage à minuit, là,
3: ça, ça donne marche, sur un moyen. Oui, bien, ouais. <rire> ben, Ça va jouer à tes 50 ans, ça, Mario. Il n'y aura pas de rien. va jouer à mes 50 ans, je vais écouter dans mon... Que tu je vais écouter avec mon sel la musique du seul à la maison. Ah, 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 je vais en jouer si je veux. Oui, c'est oui. moi qui vais mettre la musique à mes 50. On va être en confinement. C'est vrai que tu peux mettre ce que tu veux. Ouais. Mais je pense que pour dire, tu
1: sais, les générations reviennent à la bonne à mener les, les tunes des années 80 ou 90, mais il y avait un bout où tu
3: avais une pause, là. Ouais. Tu sais, de 10 ans,
1: 10, 15 il ans. Il y a des époques après, après ça soir, tu t'en ennuyé.
3: Mais il y en a qui reviennent jamais. Il y a des époques qui sont nulles et qui reviennent jamais à la mode non plus. C'est correct là. aussi. Les années 80, c'est parce que c'était excellent. Là, ça revient puis les jeunes, oui. ça bon. le début des ça. années 2000, tout ça, c'est peut-être
1: peut euh, moins de choses pour toi. Mais là, tu sais, du Sean Paul, ça ne pas d'en entendre. Mais là, tu entends des vieilles tunes. Tu fais oh,
6: Écoute, quand il va au Beach Club, il est soldat. C'est ça. Hein. Bon. C'est peu dire. Mais ça pas une pause. Alors, Maroon 5, une pause. Parlant de pause.
3: Occupation familiale
0: avec Anaïs Guertin-Lacroix.
3: Et dans cette pause qui est le euh, confinement, couture. tu nous amènes visiter des familles. Et là, on s'en va sur la côte nord. On s'en
6: va sur la côte nord, un coin de pays que t'aimes, parce qu'on. Notamment fait parce lien. que
3: c'est la zone 17 pour la pêche au crabe.
6: Ben c'est ça, je sais. Pêche au crabe et aux crevettes. C'est ça que as mangé toi, en fait. Oui. Tout est de là.
3: Les crevettes d'une plus à l'est, plus, euh, plus côté côté îles puis le crabe plus. Bécomo, Forestville, Les Escoumins
6: mais tu sais que je suis arrivé chez moi vendredi, j'ai demandé à Jean-Philippe si notre crabe des neiges venait de la section 17 la zone c'est une zone de pêche j'en avais aucune idée et moi ah. non plus d'ailleurs bon. mais bon mais important. Qui de important
3: la plupart de ce qui nous arrive moi, vient de Bécamo, là, souvent. tu as pas demandé hein. non, quand tu l'achètes à, à la caisse c'est écrit sur la caisse
6: <rire> bon, le, note le à Donc aujourd'hui, j'ai jasé avec Annie qui a vraiment euh, joint l'utile à l'agréable. Bien
7: mon nom c'est Annie Roy. Moi j'habite euh, sur la côte Nord, dans le village de Bétrinité. Puis euh, j'ai deux enfants. J'ai une adolescente de 15 ans et j'ai un euh, petit garçon de deux amis.
6: Quand je vous dis qu'Annie a joint l'utile à l'agréable, c'est qu'elle a sorti sa machine à coudre et a fait des bandeaux pour les gens. Donc, voici un peu d'où ça vient, cette histoire-là.
7: Dans le fond, moi, euh, je fais de la couture depuis deux ans. J'ai abonné beaucoup à des pages de couture sur Facebook. Puis là, j'ai vu passer euh, quelqu'un qui avait fait des bandeaux comme ça en disant qu'elle avait une amie infirmière qui avait mal aux oreilles à cause des élastiques euh, parce qu'ils portaient leur masque à longueur de journée. Puis là, c'était obligatoire. Je me suis comme sentie euh, interpellée. Il fallait que... Je voulais faire quelque chose. Et je me suis dit, euh, tiens, je vais en faire. Euh, je vais faire une batch de 50, puis je vais aller la porter à mon hôpital euh, du coin.
6: Là, ce que je trouve très cool, c'est que pour faire sa badge de 50, la famille a travaillé je comprends avec pas elle.
3: C'est comme t'as mal derrière les oreilles à cause des élastiques.
6: Exactement, c'est un bandeau que tu te mets dans les cheveux. exemple, si je voulais retenir mon toupette vers l'arrière, donc tu te mets le bandeau et il y a deux boutons qui sont... Il y a un bouton de chaque côté, en fait, près des oreilles qui ont cou. Comme ça, ça fait en sorte que l'infirmière, l'infirmier peut attacher les cordes du masque après les boutons au lieu de les mettre derrière les oreilles parce qu'à long terme, effectivement, ça peut irriter ah, le derrière les oreilles. Est-ce que ça
3: soulage quand tu as mal aux oreilles? Tu mets un bandeau par-dessus. <rire> Ça, tu peux dis, essayer Mario. Mais ça me serait mieux de laisser ça à l'air, tu sais c'est irrité. Non, non là, là, que je comprends. C'est pour accrocher un, le masque sans un, sans accrocher après les oreilles. Ben,
6: c'est ça parce que j'avoue qu'à long terme, écoute, tu travailles là un temps plein avec les, les, les tu sais c'est des petites ficelles, c'est sûr que tu non, ça non, est donc, ça, donc, ça euh, donc elle a fait le bandeau et là la famille a travaillé mais c'est vraiment toute la ville au complet qui a euh, travaillé et qui a fourni notamment des boutons pour la création de ces bandeaux.
7: Dans le fond, tout le monde a participé à mon activité le soir, là, le, moi j'avais passé un message sur Facebook dans mon village. J'ai dit, si vous avez des boutons à donner, parce que ça m'apprend quand même beaucoup, puis ça me prenait une grandeur spécifique, fait que j'ai passé un message sur Facebook, j'avais décrit un peu mon projet juste pour une bonne action. C'est que là, le monde, il m'écrivait, Annie, j'ai des boutons sur le bord de la porte, accroche à la poignée, si tu peux passer, venir chercher ça. Puis je partais avec ma fille, on allait faire la récolte des boutons. l'impression on désinfectait tout ça. Puis là, mon chum, ma fille, puis mon petit bout sur le coin de la table, puis on déroulait tous les boutons sur la table. Puis, autres qui Moi, je coupais dessus, les autres, ils me séparaient tous les boutons. Ils me faisaient les paires, qui hein. étaient mes 50 bandeaux. Il y avait un ami qui travaillait justement à l'hôpital là-bas. Elle est venue chercher les bandeaux, puis elle les a distribués. Ça a pris, je pense, deux minutes. Puis ils étaient déjà tout donné
6: Moi, j'aime vraiment le. C'est pas, j'ai un bouton sur bout de la langue, j'ai des boutons sur le bord de la porte. <rire> puis les gens pensaient récupérer les boutons.
3: Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
6: studio à commercial.
0: Appelez ou textez. 187-Cube Radio.
3: 1 827
0: 2346
3: Vincent, en marge de toutes les nouvelles sur euh, la COVID-19, il euh, y a une histoire. Euh, C'est la Sûreté du Québec qui cherche un homme dans une histoire qui est. Qui risque quand même d'attirer l'attention. Mais Le confinement, c'est pas pour tout le monde, peut-être, parce que la Sûreté du Québec... Moi, je
1: commence déjà à rire. <rire> la Sûreté du Québec, parce que c'est sérieux, recherche un homme qui a été filmé en train de commettre l'impensable sur une vache. C'est ce que notre collègue Maxime Delan a euh, sorti des images d'une caméra de surveillance d'une ferme de la Beauce dont les images font le, le tour des réseaux sociaux présentement et qui On parlait montrent... parler d'images explicites. Oui, c'est explicite. Un homme euh, en train de faire une, euh, bon, un acte de bestialité sur une vache, euh, une vache laitière, là... Une vache commune. Euh, donc Vache une... Holstein. Oh, ok. Toi, tu connais les, euh, les, les espèces. Donc, debout sur une botte de foin. Euh, pendant une vidéo qui aurait duré quand même un certain temps, plusieurs minutes, euh, en train de, de commettre cet acte-là. Les images, faites certaines captations ont été publiées sur les réseaux sociaux. J'ose croire, j'espère que c'est une mauvaise blague, mais... La mère euh, de l'homme aussi <rire> effectivement tout le <rire> monde le, tout le monde le souhaite fort mais les images portent à croire que ça pourrait être vrai est-ce que les policiers
3: euh, les policiers recherchent quelqu'un euh, laisse aller ça dans les médias c'est qu'ils il... ont probablement vu la vidéo et probablement la vidéo que parce réel, que les
1: images montrent quand même que ça ça, ça semble assez sérieux euh, d'ailleurs une personne sur les réseaux sociaux de cette ferme le disait attention image dégueulasse il faut le trouver s'il vous plaît aidez nous c'est sûr qu'il est du coin et que quelqu'un le connaît. alors on le voit il porte un kangourou un pantalon ben un pantalon euh, et ça, il... porte une casquette ceux qui est du coin, parce qu'on ne peut pas aller d'une région, peut... <rire> région à l'autre. J'ose croire que c'est pas promener d'une région à l'autre. C'est interdit. C'est interdit. Ouais. Alors, euh, vous verrez ces images sur le site de TVA Nouvelles si vous voulez peut-être reconnaître euh, notre, euh, notre homme
3: ici est appelé la Sûreté du Québec. Deux accusations, c'est de la bestialité, puis en plus, ça devient un rassemblement. <rire> non, je ne sais pas. Oui, tu as, as raison. Tu as raison. Et que si en plus il est allé d'une région à l'autre, là, c'est épouvantable. Bon. Euh... On va vous parler d'une de, des conséquences. Vous avez peut-être vu cet article dans le, le Journal de Montréal ce matin euh, sur le fait que, bon, évidemment, il n'y a, y a, y a, y a plus de pollution, comme on dit, il n'y a plus de vie dans les grandes villes, euh, l'air s'est amélioré, toutes les évidences n'ont quand même pas besoin d'être dites. Mais il semble que, cependant, il y a d'autres problèmes qui, euh, qui naissent, notamment euh, le nombre de rats et euh, les rats qui, qui reprennent le territoire à partir du moment où les humains s'en retirent parce qu'ils n'ont plus euh, d'activité. Euh, Harold Lévy, spécialiste en gestion parasitaire, exterminateur chez Maheu Extermination, est avec nous. Bonjour, Harold. Bonjour, bonjour. Bon, c'était-tu prévisible, ça, si les restaurants, oui, oui, tout, tout est ça. arrêté dans le centre-ville, les rats tout prennent la fait. place?
2: Tout à fait. Il y a plusieurs pénavant il y a première des c'est que leur leur finalement leur source d'alimentation est drôlement euh, déplacée. Avant, ils mangeaient dans les bennes qui avaient des, des bennes de, 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 de vidange qu'il y avait à l'arrière des restaurants ou dans les dans les parcs, dans les dans, les, dans les poubelles, etc. Tout ça c'est à peu près pas fréquenté présentement. Donc il n'y a, a
3: plus leur nourriture, leur source habituelle.
2: Donc ils changent de place. Ils cherchent ailleurs. Deuxième des choses. Les rats, ils vivent dans le système d'égout. Dans les égouts de la ville de Montréal, on pense qu'il y a quelque part comme 6 à 7 millions de rats. Et, mais les rats, ils cherchent toujours de, à sortir en surface. On sait que nos infrastructures au niveau du système d'égouts à Montréal est, sont en, en, en piètre état. Fait que souvent, ils sortent en surface. Lorsqu'ils sortent en surface, ils cherchent des abris, des cachettes et de la nourriture. Ben, euh, quand ils sortent, il y a des autos qui passent partout, puis il y a des gens qui se promènent. Ils aiment pas tellement la place, puis ils retournent à l'égout. Ben, comme on ils dit, ils long des
3: longent les murs, murs puis ils restent pas loin de leur, euh, de leur, de leur sortie. Ils ont
2: abandonné le territoire, finalement. Et, et c'est pas juste ici, hein. je j'ai été en contact avec des gens qui disent qu'à à Londres, en Chine, un, un peu partout, vous avez le même problème là, dans le moment, dans les grandes villes. Les grandes villes, c'est vraiment les lieux où les rats sont ont, ont le plus de facilité à se développer. Et, et le grand problème, c'est que je sais pas si vous saviez, mais à partir de cette année, pour la première fois, il y a plus de gens dans le monde qui vivent en ville qu'en campagne. Et ça va avoir une grande, grande, grande influence sur la problématique des rats. Parce qu'en ville, les caches sont là, la nourriture est, est, est abondante, etc. Il ne faut pas oublier que des rats, là je vais vous lancer un chiffre qui va vous surprendre, mais vous pouvez le calculer, vous allez voir qu'il est vrai. Des rats dans, les, dans des situations idéales, un couple de rats, au bout de quatre ans, ça fait 30 millions de rats. Hey boy! Ça arrive à peu près jamais parce qu'il y a les prédateurs, il y a tout ce que vous voulez. Mais dans le Yuan, il y a 7-8 ans, en Chine, il y a eu une grande sécheresse, et les prédateurs sont à peu près tous disparus, les ronds ont survécu, et on calculait que dans, dans la province en question, il y avait 2 milliards d'euros à peu près. Euh, C'était rendu qu'on était capable d'en frapper un. Parce, parce qu'on ont
3: déporté, vous... euh, mettons, une, une rate, là, pour avoir déporté de combien de bébés, et combien de fois par année
2: 12, 12, 12 rats à la fois et 3 à 4 ça peut aller jusqu'à 5 portées dites-vous 4 portées par année mais au bout de 3 mois les petits sont prêts à recommencer
3: oh boy ça et, et multiplie là. À la
2: minute que la mère elle a accouché euh, un heure après elle est prête à recommencer à tout ça, ça ça n'existe ça pas parce que les rats limitent leur population. Mais ils limitent leur population s'il n'y a pas assez de nourriture et pas assez d'espace disponible. À plus on leur donne de l'espace, plus on leur donne de la nourriture, plus on favorise leur développement.
3: Hum. Euh, dans le cas de la nourriture là, donc à partir du moment où les, les restaurants sont fermés, donc les, les bennes, les poubelles derrière les restaurants sont vides, euh, les gens ne circulent plus, les poubelles les, les sources de, de nourriture faciles habituelles sont
2: vides, euh, c'est quoi l'alternative pour les rats? Où est-ce qu'ils se rabattent? Ça, ça, crée des dé, ça crée des déplacements ils vont trouver le, le, le rat est vraiment se euh, nourrit à peu près de n'importe quoi, quand je vous disais que suite à la sécheresse dans Yuan presque tous ses prédateurs étaient disparus, mais lui avait survécu, non seulement ça, mais il a profité du fait que les prédateurs étaient plus là pour, pour grandir en nombre. Euh, ce que je veux dire, c'est que ça ne sera pas long, il va se trouver d'autres choses. Il, il se nourrit d'à peu près tout. Il se nourrit d'à peu près tout, véritablement. Enfin, il va trouver d'autres choses, sauf qu'il va avoir une période de flottement où là, il va chercher des nouvelles sources d'alimentation. Mais là, attention, je pense pas à dire que c'est bien qu'il y ait des vidanges qui traînent partout. Mais sauf que le truc, c'est juste que là, ils vont, ils vont se déplacer beaucoup. Donc, on va les voir plus. Puis, on va les voir plus aussi parce qu'il n'y a pas d'activité. L'oreille est actif quand nous, on ne l'est pas. C'est pas vrai qu'il est actif la nuit. Il est actif la nuit parce que nous, on est actif le jour. Je ne sais pas si vous voyez. Si on était actif la nuit, il serait actif le jour.
3: Donc lui, à le fond, il se, pointe, là, il se pointe pour sortir des égouts, puis il regarde autour s'il y a du monde. S'il n'y a pas de mouvement, ah, s'il n'y a pas d'auto, s'il n'y a rien qui bouge, il se sent, confi sent confiance, il sort un peu plus loin.
2: Voilà. Là, il cherche une cachette, il cherche des abris, puis il cherche la nourriture. S'il si a trouvé ça, il s'installe. Quand il y a eu la grande inondation à New York, euh, euh, j'avais fait un émission avec M. Dutrisac, où il se foutait de ma gueule, parce qu'il disait, là, tes rats vont disparaître. Non, on va en avoir plus. Parce que ça a tué 90 de tous les rats qu'il y avait dans le système d'égout, mais les autres sont sortis et, et ont pris du territoire. Et ceux dans le système d'égout ont on repris leur territoire. On dit que dans, dans, exemple, si on éliminait les 5 millions qui sont dans les égouts de la ville de Montréal, dans trois ans, il y en aurait 5 millions.
3: Ils vont reprendre l'espace. Il ils pas
2: plus, parce qu'après, ils vont le limiter parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour plus, il n'y a pas assez de nourriture. Mais quand ils commencent à manquer de nourriture et d'espace, ils cherchent à sortir. Fait que dans le fond, il ne faut pas essayer de tuer les rats dans le système d'égout. Il faut essayer de tout faire pour les empêcher de sortir du système d'égout. Avoir un système d'égout qui est en bon état, c'est la meilleure façon de gérer un problème rats. C'est simple que ça. De couper l'alimentation, de couper les abris, etc.
3: Pour qu'ils puissent sortir et puis venir dans, dans, dans la rue. Eh bien, voilà. on va surveiller comment tout ça va évoluer. Si ça, si ça devait se prolonger euh, tout l'été, par exemple, le
2: confinement... Euh, parce que les là, rats vont augmenter beaucoup. Ah oui et en plus, la lutte au rats euh, est, est beaucoup moins importante qu'elle était. Moi, présentement, j'ai à peu près 50 interventions contre les rats dans des maisons qui ont été mises de côté par les propriétaires parce qu'ils attendent que l'histoire du coronavirus soit passée mais ces, ces interventions-là ne se font pas, et les rats sont là, sont actifs, etc. C'est assez important. On en fait beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont mis sur, sur la glace, comme on dirait. Mmh. C'est le même problème avec les punaises, hein, je vous jure, ça va être après après le, le coronavirus, on ne chômera pas, nous autres. Alors ouais. Lévy, merci d'avoir été là. Votre service, Au revoir. Hein, merci.
3: Bon. Mm. Les, les Envahis des délire. rats en plus Oui c'est ça, ça est, le reste c'était pas assez Alors, on va aller à la pause Dans un instant, Emmanuel Latraverse Sa chronique Et Le retour de Mario Dumont
0: Parce qu'il ne prend rien À la légère Il ne pèse jamais ses mots. cube radio
3: On est de retour Pour la chronique d'Emmanuel Latraverse Bonjour Emmanuel Bonjour. Bon, encore euh, les CHSLD qui sont au cœur de la discussion. Euh, Monsieur Legault, bon, hier, avait ramené ça à la question des conventions collectives, fallait donner des primes. Euh, là, aujourd'hui, il était plus en mode solution en lançant un appel, euh, un appel généralisé pour aller chercher du monde qui vienne aider. Euh, Est-ce que ça a des chances de fonctionner?
0: Bien, et je veux dire, l'argument du gouvernement, c'est qu'en ce moment, il y a 200 travailleurs de la santé qui ne sont pas dans les CHSLD parce qu'ils sont infectés ou qu'ils ont peur. Et là, l'appel, c'est d'en appeler à leur sens du devoir pour qu'ils rentrent au travail. Euh, je suis perplexe. <rire> ouais. Dans le cas des
3: enseignants de Cégep, j'ai parlé avec leur représentante syndicale il y a environ trois quarts d'heure, une heure, euh, qui me disait... Euh, mais là, à date, il... les sessions de cégep continuent. Là. Ces gens-là, on leur a demandé de continuer leurs cours en ligne, là, euh, via des, 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 des applications, via le travail en ligne. Mais techniquement, la plupart des enseignants de cégep euh, sont en train de faire finir les sessions à leurs, à leurs étudiants. Là. Il reste trois, euh, quatre semaines.
0: Ben c'est ça. C'est comme si le gouvernement semble à court de, de solutions rapides à mettre en œuvre Et donc, euh, aujourd'hui, on avait un peu l'impression de voir un gouvernement qui tire dans toutes les directions. Là. Donc, on en appelle au sens du devoir des gens, on en appelle au, à tout le monde de venir se prêter à une grande corvée. Là, tout d'un coup, on dit que les prochains aidants qu'on avait bannis des CHSLD, bien là, ceux-là peuvent revenir, ceux qui portent, donnent des soins. Là. ça, ça va être bon, difficile,
3: pas, hein?
4: Pas à gérer, là.
0: Bonne chance. Puis là, on veut appeler les enseignants en soins infirmiers, en technologie de laboratoire, etc., mais à qui on a demandé de l'enseigner en même temps. Ouf, c'est un peu difficile à suivre, là. Je vais t'avouer, là, j'essaie de faire... Tu si sais, je comprends qu'on est en situation de crise, puis que tout va très vite, mais l'impression qu'on a vraiment, là, écouter le gouvernement depuis quelques jours, c'est qu'à chaque jour, on a... Depuis dix jours, là, on amène une solution dont on laisse croire qu'elle va résoudre le problème, le problème n'est pas résolu, on offre une autre solution, le problème n'est pas mis en œuvre, fait qu'on offre une autre solution. Alors là, ça ça commence à, à donner un peu d'un sentiment d'improvisation. Ouais.
3: Mais, mais au cœur du problème, là, M. Legault, c'est intéressant qu'il donne ce chiffre-là. C'est peut-être le chiffre le plus utile. Il y a 1250 personnes qui, à l'heure actuelle, dans un domaine où on manquait déjà de main dœuvre d'un seul coup, tu as 1250 personnes qui ne sont plus au travail, qui sont soit malades de la COVID ou en quarantaine de peur qu'il l'ait. Et de surcroît, euh, tant à les, les bénévoles, là, les gens qui étaient des aidants naturels, qui venaient... Euh, moi, j'ai connu ça. Moi, j'ai eu un oncle qui a fait ça. Là, il allait le midi, le soir, le dîner, le souper. Là, sa conjointe avait fait un ACV. Puis jusqu'à son décès, il allait donner le dîner puis le souper. Ça fait quand même... Si t'en as quelques-uns qui font ça dans un centre, mais ben ça fait des patients de moins que les préposés aux bénéficiaires n'ont pas à s'occuper, ou n'ont pas aidé à se nourrir. mais, mais
0: ou... c'est absolument... Certains, et ces, et ces aidants nat naturels sont comme les, les fourmis ouvrières là, de, des, des ouais. CHSLD. Là. Je veux dire, sans eux, euh, je vois pas comment ils peuvent euh, opérer, parce que y a ceux qui sont retraités, qui sont capables d'aller prendre un proche, et il y a toutes les familles qui embauchent à part quelqu'un pour venir deux, trois heures par semaine, deux, trois heures par jour pour venir donner les soins, habiller, brosser les dents, coiffer, etc. Moi, je sais, entre autres, quand ma mère était en CHSLD, c'est euh, c'est ce qu'on faisait. Alors là, tout d'un coup, on, on, on se réveille, on veut changer ça, mais compte tenu, moi, je pense que les CHSLD qui sont pas en crise totale vont réussir euh, relativement euh, à, à à répondre à cette demande-là, mais c'est très difficile de convaincre des gens d'aller se plonger dans un milieu infernal où personne ne semble avoir le contrôle aussi, là. Et moi, je pense que la question, le, le nœud de ce problème-là que doit absolument réussir à résoudre Mme McCann, c'est que on l'entend, et là, c'est vraiment, on s'en doutait, mais là, c'est devenu manifeste, je dirais, c'est que entre les directives qui sont données au ministère de la Santé, et le terrain, je veux il y a un goulot d'étranglement quelque part où les plans de match se perdent. Parce que tu te rappelleras que le 8 avril dernier, Mme Mekka nous disait qu'il y avait 450 médecins prêts à rentrer. Et là, on apprend aujourd'hui qu'au moment où elle donnait la conférence de presse, son sous-ministre était en appel conférence avec la Fédération des Omnipraticiens et des spécialistes. Alors,
3: mais on reçoit des messages problème, contradictoires là. parce que moi les spécialistes me disent ça fait une semaine là, dix jours qu'on est prêt Exactement. à envoyer des effectifs puis on reçoit jamais à dire qu'on soit on entend un appel général oui ça va nous prendre du monde mais on reçoit jamais un appel précis de comment on organise ça euh, j, parce que là, le renfort il arrive pas là on a eu des exemples ben, aujourd'hui ben, ben, à laval dix à...
0: jours là qu'il n'arrive pas non, là, à
3: laval à... en Mauricie même le renfort qui devait arriver dimanche à Shawinigan il en est arrivé mais ce que j'entends entre les branches, c'est on attendait là, des dizaines, et ça prend beaucoup de renforts. Tu sais, quand tu as des, des postes vacants de jour, de nuit, ça prend sur plusieurs étages. Puis, il arrive trois, quatre personnes, je veux dire, sont bienvenus, puis on les accueille à bras ouverts, mais je veux dire, tu comprends, c'est un, un tout petit, tout petit bouchon pour boucher un immense trou, là. Non, ça marche pas. ce qu'il
0: faut comprendre, c'est qu'en temps, le ratio idéal, c'est un, une préposée ou un préposé pour 6 ou sept patients. Donc, on est en temps de crise, là, on n'est même plus dans, dans l'idéal, mais ça prend au moins, on présume, un préposé par 12-15 patients là, pour avoir un minimum de soins. Là. Les gens qui sont en, en CHSLD particulièrement sont des gens qui ont besoin de beaucoup de soins. Là. Et donc, c'est pas en envoyant trois, quatre personnes qu'on réussit à, à, résoudre, à résoudre le, le problème. Là. Alors, est-ce que, je veux dire, je pense qu'il va, il va devoir y avoir un, un une espèce de un post-mortem très, très, très sérieux d'effectuer après cette crise-là parce que, euh, je veux dire, on avait un plan A puis quand le plan A n'a pas fonctionné, parce que le virus est plus pernicieux, parce que les gens symptomatiques ont, 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 ont contaminé leurs collègues pour une foule de raisons que le gouvernement ne contrôlait pas, là il faut, il faut le reconnaître, mais c'est comme s'il n'y avait pas de plan B et on n'est pas capable de mettre en œuvre un plan B, et à la place, on, on s'enlise dans cette crise-là de jour en jour. là. Hmm.
3: Euh, un mot sur euh, M. Euh, Trudeau euh, qui a eu, euh, au cours des dernières heures, en fait, il l'avait dit à la fin de la semaine passée, qu'elle allait rejoindre sa famille à son chalet, ça n'avait pas vraiment enflammé rien. Moi Je, je l'avais noté, quelques heures. Ah, il n'est pas supposé, en tout cas. Mais les photos publiées par sa conjointe euh, à Pâques, ont vraiment parti un mouvement débile sur les réseaux sociaux de « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, on n'a pas le droit d'aller au chalet, on n'a pas le droit de changer de province, on n'a pas le droit de changer de région. Euh, » Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que sa réponse ce matin était satisfaisante en, en regard de ça? Non, non.
0: Écoute, la réponse peut pas être satisfaisante, là. Ma femme et ses enfants sont... Ma femme et les enfants sont sont, sont au chalet, j'avais dit que j'irais les voir. C'est pas une réponse, ça.
3: Mais il dit qu'il suit, il, il il suit toutes les directives des autorités.
0: Mais c'est pas ça, les directives des autorités. En tout cas, au, au Québec, ce n'est pas ça. Et, et L'Ontario, L'Outaouais en particulier est bouclé. Il faut comprendre que... Moi, je peux te raconter l'histoire de quelqu'un qui avait à se faire opérer à l'hôpital. Il y a eu comme une, une des rares places là, pour une chirurgie. là. Puis, il était juste à l'extérieur de l'Outaouais. Il s'est fait arrêter par un corps policier quatre fois en route vers l'hôpital. Ça prenait la lettre de l'hôpital pour pouvoir y aller. Alors, je veux dire, on s'entend. Moi, je, je comprends qu'il suit les, les normes de la santé publique dans le sens qu'objectivement, il n'y a pas un grand risque de contagion. Là, Il sort de sa maison, il rentre dans une auto, puis il rentre dans une autre maison. Le principe, par ailleurs, c'est qu'on demande aux gens de ne pas faire ça. Alors moi, que sa famille soit allée s'installer là-bas, je n'ai aucun problème avec, avec ça. L'idée, c'est qu'il ne faut pas se déplacer en région. Et lui a le poids de devoir donner l'exemple.
3: c'est parce qu'il se vante à tous les jours qu'il donne l'exemple? Il nous dit qu'il ne va pas travailler dans ses bureaux où moi, personnellement, je l'attendrais. puis je pense qu'il devrait se trouver du lundi au vendredi à aller travailler, aller à son bureau comme tout le monde parce qu'il y a des fonctions très importantes. Mais il me dit à moi il y a toute la population du Canada. Non, non, je travaille à distance, au téléphone, à partir de ma maison, puis je fais, je participe aux réunions, en vidéoconférence, alors que tous ces ministres, la plupart de ces ministres importants sont réunis à Ottawa, font une conférence conjointe. Le me dit, non, non, ils dit, moi, je suis pas là, je fais tout ça à partir de ma maison, parce que je veux être exemplaire, je veux donner l'exemple. Mais une fois que tu dis ça, tu peux plus aller au chalet, là.
0: Ben, une fois que tu dis ça, tu ne peux plus aller... Euh au chalet, puis je pense que ce qui est pire, c'est que c'est la fin de semaine de Pâques, quand vraiment les gouvernements de toutes les provinces se sont évertués pendant cinq jours de temps à dire aux gens que oui, Pâques, c'était difficile, oui, il fallait passer par-dessus, oui, il fallait rester confiné, non, il fallait pas se voir en famille, etc. Alors là, c'est inévitable que ça envoie un message de « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », parce que euh, je le comprends, de s'ennuyer de ses enfants, que ça soit difficile, etc. Mais l'argument selon lequel la résidence principale est devenue le chalet et que le, la maison à Rideau Cottage est devenue un bureau, ça tient pas plus la route. Là. Je veux dire, à un moment donné, on, on peut s'inventer des prétextes comme ça à tous les jours aussi. Là, Alors, je pense que c'était, c'est pas le scandale du siècle, mais je pense que c'était un... un, un une erreur de jugement. Et une très mauvaise idée que de se mettre à envoyer des photos. Regardez, nous, on a du plaisir à faire la chasse au coco de Pâques. Il y a combien de grands-parents au Québec qui auraient voulu la faire la chasse au coco dans le bois avec leurs petits-enfants en fin de semaine?
3: Oui. Ben, merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Au revoir. Alors voilà pour M. Mmh. Trudeau. Euh, donc, euh, Vincent, résumé de la journée. D'abord, un nombre euh, de loin, le nombre le plus élevé qu'on ait vécu de décès au Québec.
1: Oui, euh, ça va empirer avant d'aller mieux. Il hein. faut se le rappeler avec ce genre de courbe. Là. Mais 75 décès à déplorer aujourd'hui. Euh, Il faudrait augmenter quand même le bilan du Québec. Pas, pas mal. Là. 435 décès, 691 nouveaux, nouveaux cas. Alors, on parlait là, que la courbe, on l'aplatit et que ça fonctionne. C'est ce que le Dr Arruda disait. Par contre, le pic au niveau des décès, lui, prendra un peu plus de temps que le pic au niveau des cas. En rappelant que la priorité était au CHSLD, on le disait aujourd'hui hein, qu'on en verra, Alors on veut demander des médecins spécialistes, des professeurs euh, dans différents domaines de la santé et des proches aidants pour aller aider, euh, prêter main-forte aux gens dans les CHSLD où il y a un cruel, un criant besoin de personnel.
3: Le bilan dans le monde, on arrive là à quelques, dans quelques heures à 2 millions de cas.
1: Absolument, on est à 1 ,980 000 cas confirmés, 125,000 euh, décès maintenant confirmés dans le monde. Alors que la situation est encore difficile aux États-Unis qui déplorent encore plus de 1500 euh, décès. La, la France, aussi, je pense qu'il y, y avait eu
3: beaucoup de cas, quelques journées moindres, puis là on a un nombre record. Euh, C'était plus de
1: 762 décès. Euh, Grande-Bretagne également là, dans les plus de 600 décès. Alors la situation est encore difficile là-bas où le nombre d'hospitalisations peut-être est en contrôle, mais le nombre de décès est encore assez, euh, assez élevé. Il y a plusieurs vaccins dans plusieurs pays en développement. Là. 70 vaccins, hein, peut-être dans les meilleures nouvelles, sont en développement partout dans le monde. Deux nouveaux approuvés au aujourd'hui du côté de la Chine. D'ailleurs, celui, le premier qui vient de passer en phase 2, est un vaccin chinois. Et ça, ça va peut-être alimenter les théories du complot, si c'est ce vaccin-là qui, qui ressort gagnant là, de cette course. Mais le vaccin qui avait commencé sa phase-là le 16 mars dernier est déjà recruté, Donc, 500 personnes. Euh, eux sont dans la province d'Oubéi. Alors... Un qui a été l'épicente, mais là il y a tellement pas de cas qu'ils devront se tourner vers l'international probablement pour faire leurs essais alors que Barack Obama pour terminer a annoncé son appui à Joe Biden aujourd'hui dans une vidéo d'une douzaine de minutes sur sa, sa page Twitter alors maintenant plus d'adversaires pour Joe Biden et un appui fort de l'ancien président ouais pendant
3: que tous les jours, les conférences de presse Du président Trump font la manchette
1: mais y a Total power, c'est ce qu'il a dit hier Mais d'autres l'ont on ramené à la vérité Un peu aujourd'hui
3: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là Dans quelques instants, retour de la pause On va se joindre à LCN Et je serai là avec Paul Larocque Et son équipe
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur
4: mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.